O discurso da segurança é muito sedutor. Quando alguém diz que se você comprar um determinado produto vai ter mais segurança, imediatamente a pessoa compra, se tem condições. Esse discurso move nações e é um discurso muito simplório. Vamos examinar essa questão da segurança por meio de uma noção de insegurança e vou tratar de um autor específico que vai, de certo modo, defender que se possa viver a insegurança. Antes de falar desse autor e dessa passagem de seu livro, quero iniciar com três exemplos simbólicos de que segurança é quimera, é ilusão. O atual presidente da república, quando deputado, em 1995, foi vítima de um assalto. Levaram tua arma e tua moto. E ele declarou à época que se sentiu indefeso. Declaração dele. Silvio Santos, um dos empresários bem-sucedidos do nosso país, teve sua casa assaltada, se não me engano, por volta de 2010. Enfim. Três. A Samsung, que é uma empresa de eletrônicos, todo mundo conhece bem, foi vítima de um assalto milionário. Levaram muito. Esses três exemplos evidenciam que ter uma arma, como é o primeiro exemplo do então deputado, hoje presidente, não significa segurança. Primeiro porque ele foi assaltado. Segundo que ele afirmou que se sentiu indefeso. Está aí autoexplicativo. Não preciso examinar muito para mostrar que o discurso de armas, ter armas, é uma grande bobagem. No segundo caso, eu peguei o caso do Silvio Santos, mas tem vários empresários e tal, poderia falar de vários, mas só esse. O sujeito tem tanto dinheiro, esse sistema de segurança da casa dele certamente deve ser um dos melhores. <risos> Foi vítima de um assalto. Que segurança é essa? Fora os vários casos de bairros de classe alta de São Paulo, para não falar de outros lugares, mesmo em cidades menores, que você tem é, notícias de assaltos nesses bairros nobres, que investem horrores de dinheiro em segurança. Segurança é fake. 3. Se pensarmos em empresas, e aí estou falando da Samsung, mas vamos pensar bancos. Os bancos investem muito dinheiro em inteligência cibernética, em segurança de seus dados. E temos notícias com alguma frequência, e isso porque se tenta segurar esse tipo de notícia, obviamente, de hackers que conseguem acesso a dados e eventualmente até fazem algum estrago nesses bancos. São exemplos muito simbólicos para dizer o seguinte... O discurso da segurança é só um discurso. Segurança pública. Candidatos em diversas esferas, né? seja na esfera de município, estado ou da União, prometem segurança, melhorar o sistema de segurança, equipar melhor, melhor os, as forças policiais, é, aumentar a capacidade de armamento. Bullshit, com todo respeito. Desde que eu me entendo por gente... Os sistemas são cada vez mais sofisticados, os recursos 
as políticas públicas voltadas para a segurança pública, é assim, o, os valores são astronômicos, basta você pesquisar para ver que todos os municípios, todos os estados e a União Federal, eles investem muito em segurança e também em defesa. É desperdício? Não exatamente, mas eu diria que é um foco equivocado e, na minha percepção, pelo menos, se o destino desses recursos fosse outro, como, por exemplo, uma reforma radical da educação, nós não seríamos o que somos. Mas isso é, vídeo pra, é, é debate para um outro vídeo. Seguindo. Se a insegurança é o que nós temos, e essas, esses exemplos são para ficar evidente, para que ninguém tenha dúvida, assumir que nós temos a insegurança, ponto. Por melhor que seja seu condomínio, com todo respeito, não tem segurança aí não. Ora, talvez nós devêssemos aprender com o um pensador português Boaventura de Souza Santos. Boaventura, um autor, pensador, um filósofo, um jurista de Coimbra, que nasceu em 1940, dentre seus diversos livros, escreveu um discurso sobre as ciências. Gente, quero recomendar fortemente, vou deixar na descrição do vídeo é, as informações deste livro, que vale a pena. Um discurso sobre as ciências, em que, em um primeiro momento, ele desenha ali o que ele chama de paradigma emergente, que é um pouco a estrutura da nossa ciência, depois ele vai explorar a crise desse paradigma dominante, que vai acontecer justamente no interior dela, nas ciências naturais, física, química, etc. E o que mais importa, o último capítulo, ele vai examinar o que ele chama de paradigma emergente, que ainda é evidente, não é um paradigma consolidado, porque é emergente, mas que ele anuncia teses, são quatro teses desse paradigma, que seria uma espécie de, um, de uma segurança que estaria ligada à própria insegurança em relação ao paradigma anterior. Isso vai ficar mais claro quando eu aqui fizer a leitura de um trecho curto dele, bem no finalzinho do livro, em relação a um momento que vivemos, que é o um momento de insegurança, em que se tem medo de viver em insegurança, ele vai recomendar uma espécie de deslocamento. Vamos ao texto do Boa Aventura de Souza Santos. É muito claro o que ele diz. Olha que interessante. A prudência, o que é a prudência para ele? É a insegurança assumida e controlada. Só aqui já daria... Eu diria que seria suficiente para a gente refletir um pouco. Porque prudência, frônesis... A ideia de prudência é a ideia exatamente de moderação, de sensatez. E, portanto, pensar a prudência significa, nas balizas que temos, significa pensar a própria ideia de um discurso hegemônico, racional, apolíneo, de um discurso que a gente tenha controle. O Boaventura está deslocando para uma dimensão distinta, está dizendo que a, a prudência é a insegurança. Daí eu vou recomendar, leia um livro para entender aí como é que ele chega nisso. E ele continua... Tal como Descartes, no limiar da ciência moderna, exerceu a dúvida em vez de a sofrer, nós, no limiar da ciência pós-moderna, devemos exercer a insegurança em vez de a sofrer. Descartes, que nasceu lá em 1596 e, portanto, está no final do século XVI, mas é no XVII que ele vai ter o seu texto 
é, enfim, divulgado e vai influenciar muito toda a nossa tradição é, ocidental, no discurso do método, Descartes vai falar de forma muito clara da dúvida e também nas meditações e também nas regras para a direção do espírito. A dúvida era alguma coisa que não se deveria assumir no seu tempo. Muito ao contrário, se deveria fugir da dúvida. Você deveria sempre trabalhar na dimensão de uma certeza divina, de uma certeza revelada. O Descartes revoluciona a sua era colocando alguma coisa que não se podia fazer no centro de sua filosofia. Tanto que a dúvida é para Descartes sua primeira certeza. E é por meio da dúvida que é de fato algo que não se pode duvidar, porque se você colocar a dúvida em dúvida, ainda assim você vai estar duvidando, portanto a dúvida é a primeira certeza, e por meio dela se chega na segunda certeza, que é o pensamento, e etc. E aí ele formula o cogito, conhecido cogito ergo sum, se duvido é porque penso, e se penso, então existo. Veja, se a época de Descartes não se podia duvidar e a dúvida passou a ser a base da sua estrutura de pensamento, Boaventura apresenta a reflexão de por que não fazermos exatamente o mesmo hoje com a questão da insegurança? A insegurança é a baliza do que ele chama de tempo pós-moderno, não vou entrar nesse debate. Isso é uma questão que eu penso que já está exaurida por diversos textos publicados por muitos autores, entre os quais Jürgen Habermas, com o Discurso Filosófico na Modernidade, Rogério Miranda de Almeida, com a Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito, por exemplo. Vou deixar esses textos todos na descrição para a leitura depois, quem tiver interesse. O ponto fundamental é que, de fato, nosso tempo atual está consolidado por um paradigma... Apolíneo, um paradigma racional, o controle da ordem do mundo, o conhecimento que explica e, portanto, nós nos balizamos muito por esses princípios da modernidade, muito fortes no 17, mas também no 18, no 19, um princípio, eu diria que iluminista, muito claro entre nós. E o Boaventura está colocando isso em questão, está dizendo o seguinte: espera, pensar os limites desse discurso moderno, porque o que a gente tem de efetividade desse discurso? Em relação à segurança, nós não temos. Tentei evidenciar os exemplos no início do vídeo, no sentido de que nós temos efetivamente a insegurança. E é algo que a gente foge. E ele está nos convidando a colocar a insegurança no centro desse nosso período pós-moderno. E quem sabe possa ser a insegurança, a baliza que vai nos dar indicativos para a compreensão do nosso mundo atual. Difícil pensar desta forma, certamente da mesma maneira que o Descartes enfrentou dificuldades no seu tempo, colocando a dúvida no centro. E aqui o Boaventura nos convida a fazer esse exercício de viver a insegurança em vez de a sofrê-la. E aí, topa viver a insegurança em vez de a sofrê-la? Na vida individual, 
coletiva e institucional? Topa criar uma espécie de crise intencional no discurso, por exemplo, de segurança jurídica, buscando a insegurança jurídica de propósito, com vistas a aprimorar a sociedade? Que consequências poderíamos ter assumindo a insegurança? Que consequências poderíamos ter efetivamente vivendo a insegurança? Para o Boa Ventura, a consequência seria de ter efetivamente a prudência da vida social, que seria alguma coisa distante de controle, mas efetivo do ponto de vista daquilo que é possível. Por quê? Nós controlamos muito pouco daquilo que pensamos controlar. Essa é a reflexão do Topa Pensar dessa semana. Quero agradecer por sua presença, por sua divulgação do nosso canal. Já estamos atingindo mil inscritos. Isso é um, alguma coisa assim que eu fico bem impactado. Para quem é professor e trabalha com turmas, com turmas pequenas, eu não imagino falar para tantas pessoas. As minhas experiências de conferências em congressos, nós reuníamos, quando muito, 500 pessoas, 600 pessoas, quando muito. Situações raras. No ambiente acadêmico é comum você reunir 30 pessoas, 100 pessoas, quando muito, 200 pessoas, 250 pessoas nos nossos congressos. Eu já participei de congressos com 10 pessoas, com 12 pessoas, congressos internacionais de instituições muito, muito importantes. E aqui nós temos mil inscritos. O que isso significa? Significa que estamos no YouTube e é uma plataforma que tem uma outra dinâmica e a comunicação realmente é outra, nós não temos... Qualquer controle das pessoas que têm acesso aos nossos vídeos, mas eu fico sempre muito feliz de tê-los aqui, de ler os comentários que são dos mais diversos, inclusive aqueles críticos em relação aos conteúdos, eu sempre agradeço. Costumo mandar um beijo para as pessoas que é, insultam também, porque elas demonstram algum tipo de carência, né? Então, sintam-se acolhidas, acolhidos, abraçados, abraçadas nesse espaço que é plural, é nosso e o Topa Pensar veio para ficar. Grande abraço, ótima semana e se inscreva se ainda não está inscrito e divulgue esse vídeo caso entenda que faça sentido. Mas só nesse caso. Valeu!